0: Je čtvrtek 3. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co dělat, když máte příznaky koronaviru. Příznaky podzimní virozy dokážou v době koronaviru hodně zneklidnit. Co dělat letos jinak, kam volat a co si počít, pokud lékař nebo hygienik nezvedá telefon. Kdy je nutná karanténa a co to znamená pro naše blízké. Vzhledem k tomu, že se ve veřejném prostoru objevují různé informace, občas chaotické, tak se pokusíme s redaktorkou Ivo Bezděkovou krok za krokem popsat cestu, co dělat, když má člověk podezření, že by mohl být nakažený koronavirem. Ahoj, Ivo. Ahoj Tak. Začněme třeba tím, že mám lehce zvýšenou teplotu, že mě škrábe v krku nebo že se cítím unavený. Tak co mám dělat? Mám ušít na ten test? Mám varovat lidi, se kterými jsem se setkal? Nebo mám prostě čekat, až tyhle ty příznaky odezní a prostě jít třeba zase do práce?
1: Tak důležité, zvlášť letos v době koronaviru, je, aby člověk takovéto známé pravidlo jsem nachlazený, nechodím do práce, nechodím mezi lidi, tak aby ho člověk respektoval dvakrát. To je jako Zásada, která umožní, aby lidé třeba nepřenášeli nejenom koronavirus, ale i třeba e, virozu, která také dokáže e, potrápit. Důležité proto je, jestli se člověk má zneklidňovat nebo ne, už několik týdnů platný tzv. algoritmus ministerstva zdravotnictví 37.3 a výš, dušnost, kašel, suchý kašel a ztráta chuti a čichu.
0: Když se mluvila o té dušnosti, tak co třeba, když se mi blbě dýchá? Teď přichází doba různých vyrost, člověku se může špatně dýchat, co má dělat?
1: Ono je asi tady dobré rozlišit, jak vážný ten stav je. Pokud by to byla dušnost, která opravdu člověka ohrožuje na životě, nebo cítí, že nikdy takový podobný stav nezažil, navíc je to už třeba člověk staršího věku se srdečními problémy, nebo člověk po onkologické léčbě, tak lékaři doporučují zavolat 155, to znamená záchrannou službu, a poradit se. Nám tisková mluvčí Pražské záchranky potvrdila, že jsou vlastně tito pacienti často uh, převáženi tou zdravotnickou záchrannou službou. Takže v těchto těch případech neváhat, tedy uh, pokud se zhorší ten stav, volat i záchrannou službu. Samozřejmě, že uh, běžný prostě třeba taková ta dechová nedostatečnost a podobně uh, samozřejmě, že na záchrannou službu není.
0: Když jsou ty příznaky takové jako chřipkoidní, bych řekl, silné bolesti v krku, vysoké horečky, taková ta těžká únava, tak co v takovém případě, když je třeba víkend, praktický lékař není k dispozici? Co Mám dělat.
1: Ono je dobré teď to rozdělit. To znamená, vo všední den, když člověk tyhle příznaky má, tak stále platí nechodit za praktickým lékařem, zavolat a on by měl tedy dále rozhodnout, buď to po telefonu, nebo pokud je člověku hodně zle, tak aby přišel se podívat k praktickému lékaři do ordinace. Pokud je víkend, tak člověk by měl asi, a opravdu to nejsou chřipkové příznaky, ve smyslu mám zvýšenou teplotu, bolí mě v krku, ale nějak to zvládnu, ale pokud opravdu je to nesnesitelné bolesti, tak jít na pohotovost. Ta pohotovost je skutečně jenom pro lidi, kteří mají obtíže, které jsou nesnesitelné a ne, jakoby nestrpí počkání až do dalšího dne. A ty se možná ptáš na to v souvislosti s koronavirem, pokud vlastně člověk začne mít tyhle příznaky vlastně koronaviru a tam už platí vlastně to stejné, to znamená volat hygienickou stanici, volat a volat, protože jsou ty linky přetížené, různí lidé ze svých zkušeností vidí, že to je někdy nadlidský úkol se tam dovolat.
0: No a když se nám to nepodaří, tak já znám i příklady lidí, kde se lidi fakt nedovolali celý den. Často ani ten lékař praktický nebere telefon. Co potom? Mám to prostě furt jenom zkoušet?
1: My jsme se na toto ptali, ministerstva zdravotnictví, a odpověděla nám paní hlavní hygienička s chodou okolností těsně pár hodin předtím, než tedy jí sami byly potvrzené testy na COVID, že v tuto chvíli se člověk může vybrat vlastně do samoodběrného místa. Což teda úplně nevím, co to je samoodběrné místo, ale zřejmě tím myslela místo, kde si člověk může ty testy zaplatit ze svého a nepotřebuje žádánku praktického lékaře.
0: Je ten postup stejný u zdravého mladého člověka a u seniora, nebo zkrátka člověka, který je v rizikové skupině, nebo pokud patřím do té druhé skupiny, do té rizikovější, tak bych se měl u těch příznaků, ať už těžších, tak i lehčích, zachovat nějak jinak?
1: U seniora nebo u člověka, který má nějakou vážnou chronickou nemoc, tak tam je to samozřejmě vždycky o něco ošemetnější. A člověk by měl, když bude mít jenom trošku třeba větší horečku nebo pocitovat, že to není úplně normální průběh, raději teda volat svému lékaři a nebo zajít na pohotovost nebo i volat záchrannou službu. Vím, že i sama mám už starší rodiče a ty se mě na to taky ptali, když by najednou začaly mít horečku, tak jsem jim dneska říkala, když by směla horečku, zavolej, prostě záchranku, protože je tam to riziko, že ten člověk, zvlášť pokud má ještě přidružené jakoby onemocnění, tak se zřejmě dostane do nemocnice s takovým stavem a nebude se léčit doma.
0: Jak dostanu tu žádanku od toho lékaře, když s ním třeba jenom mluvím po telefonu?
1: Dneska je už online komunikace, že praktičtí lékaři vypisují i neschopenky online formulářem, takže on ji pošle online, nemusí mít člověk vůbec papírem v ruce, takže tohle není žádný problém. A dokonce teď vlastně ani ty výsledky také nechodí přímo tomu praktickému lékaři, což se na to trošku stěžují, že je problém, že vás tam pošlou a pak zpátky dlouhé dny neví, jak vlastně ty výsledky dopadly. Přichází totiž prý při jenom SMS-kou tomu dotyčnému člověku, který byl testován.
0: Tak, řekněme, že už mám žádanku od lékaře, který ji zadá do toho systému, nebo se rozhodnu zaplatit si ten test sám. Kam mám jet?
1: Na odběrná místa, která jsou u nás v rámci různých nemocnic, poliklinik nebo soukromá zařízení, seznam těch odběrných míst je na webu Ministerstva zdravotnictví nebo u nás v tom online článku je také pro klik.
0: Já jsem si všiml, že kromě toho, že si člověk může vystát frontu, tak samozřejmě může jet i na drive-in testovací místo. Je tohle bezpečnější a je to třeba rychlejší a lepší jet tam autem?
1: Tak určitě, pokud člověk má auto a nemusí z něho vystupovat, nemusí se někde trmácet MHD, tak je to určitě bezpečnější minimálně pro toho pacienta, pro jeho okolí.
0: Je tady možná potřeba dodat, že ne všechna odběrná místa jsou drive-in, takže i tohle je potřeba zkontrolovat právě na webu Ministerstva zdravotnictví. každém každopádně je potřeba se nějak rezervovat na ta odběrová místa?
1: Tak na webu těch jednotlivých odběrných míst jsou formuláře a doporučuje se, aby vlastně tuhle registraci udělal člověk ten zájemce předem. Je to bezpečnější a jistější.
0: A rychlejší. Ivo, co když nemám auto, jak se mám dostat na to odběrové místo?
1: Uh, Takhle, dříve, než ještě se rozšířily ty, ty testovací odběrná místa, tak jezdily za lidmi sanitky, takzvané odběrové sanitky domů ze zdravotní sestrou s tyčinkou, která udělala vítěr z nosohltanu. Postupně s tím, jak se ty jednotlivé místa rozšiřovala, tak už vlastně tyhle ty sanitky se používají pouze výjimečně. Ministerstvo zdravotnictví říká, že má člověk, který nemá auto, to znamená třeba starý člověk, který nemůže se někam dopravit sám, těžko by jezdil někde MHD, tak se má svého praktického lékaře zeptat na možnost tohoto odběrového sanitního vozu, ale praktičtí lékaři říkají, že to nepředepisují. Pra, praktičtí lékaři, ale hygienická služba. Je to celé takové zamotané a my se tomu budeme právě tady tomuto problému věnovat ještě v nějakém dalším článku, protože si myslím, že to bude teďka otázka, která bude trápit hodně lidí s nadcházející sezónou.
0: Ivo, co když je mi prostě fakt špatně, mám horečku, kašel, jsem slabý nebo cítím slabost, odběrové místo je daleko, nemám auto, nemám ani nikoho blízkého, kdo by mě tam odvezl, nezvládnu tu cestu MHDčkem. Co potom?
1: No, jeden konkrétní příběh se vlastně týkal teď našeho redakčního kolegy o víkendu, který je tedy mladý. Začal mít strašné problémy, příznaky angíny zpátku až do neděle, kdy už to opravdu nemohl vydržet bolestí. Horečka 39, strašné bolesti v krku. A protože právě nemá auto ani nikoho, kdo by ho tam odvezl, tak šel pěšky tady do Spálené ulice na pohotovost Praze. Prostě pěšky, protože byl tak zodpovědný, že nechtěl je trošku MHD. Ale já věřím, že to je prostě pouze extrémní případ. E, myslím si, že tohle je přesně díra v našem systému, která není vyřešena. Protože člověk by si pro takovéhle případy přece neměl volat záchrannou službu. A co má dělat, když prostě v sobotu večer jeho praktický lékař nezvedá telefon a volat na pohotovost, aby tam vozeny nějakou sanitku, to je asi taky sci Takže já si myslím, že přesně na ten transport těch pacientů k těm těm urgentním věcem je ještě díra v systému, jak jsem říkala, a zvlášť v malých městech, protože Praha je ještě relativně dobře dostupná do těch jednotlivých zdravotnických zařízení.
0: Když přijedu na to vyšetření, podaří se mi tam tedy dojet, jak to vyšetření probíhá, bolí to?
1: Tak já jsem to osobně nezažila, takže ti nemůžu povědět, jestli mě to bolilo nebo ne. Kamarád, který na tom byl, tak říkal, že to bylo hodně nepříjemné, ale že se to dá vydržet. Takže asi, asi tak. Vidíme na těch záběrech z televize, že to podstupují malé děti, seniori, vždycky trošku ucoknou, asi to trošku zabolí, ale dá se to snést.
0: Jak dlouho to trvá? To je asi pár sekund jenom.
1: Ano, to samotné je pár sekund, pak se čeká na výsledky a tady je také vlastně ten rozdíl toho, co udávají třeba soukromé laboratoře nebo potom, co udávají lidé, kteří tím opravdu prošli a třeba čekají na ty výsledky několik dní. Ale snad by se to mělo teď vlastně nějak zrychlit a celé celé zjednodušit, jak slibuje ministerstvo zdravotnictví.
0: To znamená, že mě ty výsledky do několika hodin prostě přijdou SMS-kou? Takhle se to dozvím?
1: Do ne- několika hodin nevím. Vím, že se tam uvádí jakoby snad do druhého dne nebo do toho následujícího dne. To je, myslím, ta standardní doba. Něco jiného to bylo třeba v případě včera, kdy do karantény musel i pan ministr zdravotnictví a kterému samozřejmě s Olerem asi na jeho pozici ty výsledky přišlo ten den. Ještě večer jsme se dozvěděli že teda je sice v karanténě, ale že je negativní a naopak jeho kolega, šéf UZISu, Ladislav Dušek, také dostal výsledky ten den s tím, že je pozitivní. Takže abychom to shrnuli, prostě většinou se čeká asi do toho druhého dne.
0: Když se rozhodnu si ten test zaplatit, nemám žádanku, nebo to prostě chci hned, tak kolik ten test zhruba stojí?
1: Zhruba tak 1500 korun nebo 2000, podle toho, kde, kde si člověk ten test nechá dělat.
0: Jak je to spolehlivý?
1: Tyhle ty testy to jsou vlastně takzvané PCR testy, kde se uh, prokazuje přímo přítomnost toho viru v těle. To znamená, oni tam vidí vyloženě tu jeho RNA, to, že tam ten virus je. Ne to, že má člověk na to nějaké protilátky, jako je u těch krevních testů, které známe ze záběrů, kdy člověk píchne, uh, ho někdo píchne do, do prstu, a to jsou pouze, jestli člověk má protilátky. Tohle je přítomnost toho viru a ta by měla být vlastně v případě, že je použít ve správný čas to znamená dostatečně vlastně dlouho od té možné nákazy, tak by měla se blížit ke 100%. Může selhat jen v případě, že je provedený příliš brzy a ještě nestačil tam najít prostě ten test, tu přítomnost toho koronaviru.
0: Když se tady dozvím, že jsem pozitivní, tak co mám dělat? Mám zůstat doma, nikam nechodit? Co když třeba potřebuji na nákup? Nebo pro léky?
1: Tak by ti to měl někdo zařídit, protože ty opravdu nikam z logiky věci nemůžeš si infekční, máš být v takzvané izolaci, to znamená izolovat se kompletně od zbytku rodiny ideálně, kteří by měli, třeba bys měl mít nějakou svoji místnost, kde budeš ideálně svůj, svůj toaletu, a proto také tady státní úřady nás vyzývají, abychom si teď dostatečně nakoupili dopředu, ne abychom vykoupili zase všechny teda potraviny a lékárny, ale udělat si takovou nějakou zásobu, aby nás právě tahle situace úplně nepřekvapila. No a pak využít teda pomoci dobrých lidí kolem nás nebo si zavolat na donáškovou službu.
0: Za jak dlouho ta nemoc odezní? Jak dlouho ten koronavirus v tom těle zhruba je?
1: To je asi různé, protože jsou samozřejmě případy, kdy člověk stůně s koronavirom v nemocnici a po té, co odezní takové ty základní jako nejhorší potíže, tak ho propouští domů do domácí izolace, kde teda je tak dlouho ať ty příznaky uh, už pomenou. Ale běžně se uvádí, proto je vlastně ta doba té izolace těch nově 10 dní, takže počítej, počítejme s takovou tou dobou jako u té běžné chřipky, to znamená týden až 10 dní.
0: Ještě mě napadá jedna věc, co mám dělat, pokud mám covid, jsem doma a ten můj stav se náhle zhorší.
1: Pokud se náhle velmi výrazně zhorší, To znamená, opravdu člověk začne mít pocit, že ho to ohrožuje na životě, tak pak, jak už jsme říkali, tak pro tyhle stavy, to znamená velká dušnost. Nebo u chronických pacientů komplikace jejich stávajícího stavu. Jsem kardiak a najednou prostě mám pocit, že se to srdce zblázní. Volat rychlou záchrannou službu, to znamená 155. Nikoli ale v případě, že jsem měl 37, teď mám 38, takže začnu šílet a začnu volat záchranku. To ne.
0: Praktické rady a díry v systému popsala redaktorka Iva Bezděková, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ivo, moc ti děkuju za všechny informace, které jsi zjistila.
1: Ráda se mě poskytla. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenský specializovaný trestní soud vynesl rozsudek v případě vraždy novináře a jeho přítelkyně. Rozhodnutí není pravomocné, případ půjde k nejvyššímu soudu. Marian Kočner a Alena Žužová jsou v případě vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové nevinní. Tomáš Sabo dostal trest 25 let. Kočnera soud odsoudil jen za to, že měl doma nenahlášené náboje a dostal peněžitý trest 5000 eur. Podle Senátu neexistuje o vině Kočnera a Žužové dostatek důkazů. O jejich nevině podle informací slovenského denníku N rozhodli dva členové senátu Matel a Stěranka, předsedkyně senátu Sabová byla proti. Takový postup je neobvyklý, není zvykem, aby soudci v tak významné věci přihlasovali předsedu senátu, zejména v případě, že je to on, kdo podrobně zná celý spis a měl by ho mít nastudovaný. Spis v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové má přibližně 25 tisíc stran. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko odvolal šéfy klíčových silových orgánů, předsedu Bezpečnostní rady Andreje Ravkova i šéfa tajné služby KGB Valerie Kulčika. Průměrná mzda v Česku v druhém čtvrtletí vzrostla o procenta Po započtení růstu cen ale mzdy reálně klesly o 2,5%. Dosahují 34 a 271 koruny. Medián činí 29 123 korun. Česká republika má nejvyšší tempo nákazy koronavirem ze sousedních zemí. Denní přírůstky na milion obyvatel jsou za týden v Německu či na Slovensku třetinové. A ruský opoziční politik Alexej Navalny byl bez pochyby otráven nervovým jedem ze skupiny novičoků. Oznámila to německá vláda. Úřad také oznámil, že si německá diplomacie v souvislosti se situací předvolá ruského velvyslance. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli, jedem, který způsobil otravu předáka ruské opozice Alexe Navalného, byl Novičok. Ještě předtím, než Miloš Zeman opět přijde s teorií, že se Novičok vyráběl na našem území, chceme ubezpečit, že jediný potvrzený jed, který se tady kdy vyráběl, se jmenuje Ovčáčok. Naslyšenou zítra.